0: de l'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells. Alleluia, alleluia, alleluia. Capítol 19. Orsini o Orsini. Diumenge, 23 de febrer de 1304, Castell de Caral, Principat de Catalunya. El solitari castell de Caral s'alçava sobre una alta castellera de roca conglomerada de la serralada prelitoral catalana, a cavall entre la bagria de Cervera, Montblanc i Vilafranca, amb una vista espectacular i privilegiada dels quatre cantons de l'horitzó. A l'est, s'albirava tota la vall de la Noia, amb el castell de Sant Martí de Tous, Igualada i la impactant silueta blavosa de la fantàstica i màgica muntanya de Montserrat a la Llullania. Al nord, els Pirineus nevats s'estenien de punta a punta davant l'extensa i ària de plana de la Segarra i l'Urgell. A la part de l'oest, la petita i ondulada comarca de la Baixa Segarra es desplegava als seus peus, en Vellprat, Santa Coloma, Les Piles, Viura, Pontils, Conesa, Ceballà i centenars de masos sembrant-la de vida. I al sud, una vasta massa forestal estesa sobre la serralada de prelitoral feia de muralla natural amb el camp de Tarragona, impossibilitant la vista de la mar. Just sobre el cim, un edifici rectangular amb una torre arrodonida feia les funcions pròpies de primitiva residència castrensa, I uns metres per sota, a la part de l'oest i separat del cos del castell, malgrat ser dins les seves muralles, hi havia una petita capella dedicada a Sant Miquel, una cisterna i els estables. Vestit en ple segle X per ordre de Guifrer el Pilos, va ser un dels castells del límit més ponentí dels Comtes de Barcelona, destinat a vigilar els confins de la Gòtia enfront dels moros, Gràcies a la seva posició privilegiada Amb la reconquesta i el repoblament de la zona Els comtes de Barcelona van vendre-la a la família Timor Qui després de molts serveis a la casa de Barcelona Van aconseguir el títol de Barons de Caral I es van canviar el cognom Fundant així una nova dinastia Malgrat ser la casa mare dels Caral El castell havia deixat de ser la seu de la baronia Des que la vila de Santa Coloma Havia aconseguit el privilegi de mercat I des de llavors havia quedat deshabitat Així i tot Gràcies a les seves impressionants vistes i a la seva tranquil·la solitud, Margelina s'hi havia desplaçat per convertir-lo en la seva residència. La vella no suportava haver de viure amb les seves joves al castell de Santa Coloma. I, a més a més, la solitud del castell li permetia poder obrar amb discreció sense ser molestada ni qüestionada. El dia se'l sava clar i lluminós, mentre el rector de la capella del castell apagava un gran siri marcat amb línies i es disposava a mirar el rellotge solar per determinar l'hora canònica exacta. Just en el moment percís, la campana del petit campanar d'Espadanya va començar a sonar i Margelina va donar les ordres als seus homes perquè l'acompanyessin fins a la capella. La vella, dins la petita i freda capella, seguia la missa de forma automàtica, sense parar atenció al que deia el sacerdot. Perduda en els seus pensaments, no es podia treure la imatge de Beatriu del cap. No entenia que l'hagués traït d'aquella manera. Com podia ser que s'hagués posat al costat d'aquells miserables camperols? Aquella nena no estava a l'altura de la noblesa de la seva estirpa. Margelina pensava que, potser si l'hagués informat de tot, la noia hauria actuat d'una altra manera. Però al moment es responia que la noia no estava preparada per entendre els perquès de tot plegat i mirava d'apartar aquell pensament per centrar-se únicament a pensar en la persona que estava a punt d'arribar al castell. Després de la vergonya que havia passat a Cervera davant del rei, Margelina esperava eufòrica la visita de l'home que l'havia d'ajudar a recuperar la seva autoestima i poder d'influència. Ell sempre l'havia ajudat. Sempre. La vella ho tenia tot preparat per celebrar un dinar a soles amb ell. La llar de foc havia cremat durant tota la nit per escalfar l'estança i hi havia nombrosos vergers i espelmes que ajudaven a mantenir una temperatura confortable. Ansiosa per l'arribada del convidat, Margelina es va dirigir a l'estança noble del castell després de la missa i es va seure en un dels festejadors de la finestra nord. Absorta en els seus pensaments i en l'home que esperava mirava per la finestra en direcció a l'horitzó la claretat del dia permetia veure amb total nitidesa els hercules pirineus nevats a la llunyania. Elevança majestuosament darrere l'extens altiplà de la segarra. Margelín estava ansiosa, es moria de ganes de veure'l. Feia molts anys que s'havien conegut i des de llavors els unia una relació única i molt especial. Malgrat que la vida els havia conduït a destins molt diferents i tot sovint els havia separat un temps i una distància insalvables, sempre havien mantingut el contacte i mai havien deixat d'escriure's l'un a l'altre A més a més, per temps que passés sempre arribava el dia que es tornaven a trobar de forma secreta i esquena del món per donar resposta a aquell sentiment indefugible que els havien veït completament des de la joventut Durant les seves vides l'expectativa de tornar-se a veure havia estat un influx de força que els havia empès a tirar endavant i a no de fallir Quan es trobaven, naixia la màgia i era com si no hagués passat ni un sol minut podien reprendre la conversa en el mateix punt exacte on l'havien deixat, sense més dificultat, i no es guardaven rancor ni males paraules, només amor, tendresa, respecte i mútua comprensió. Es miraven perduts l'un en l'altre sense més, reien i parlaven durant llargues estones sobre les seves vides i sobre la seva gran passió compartida, la política. Podien passar tardes senceres parlant de política, preguntant-se l'un a l'altre i ajudant-se mútuament mitjançant diverses estratègies per influir en la política. El seu joc consistia a provar que la seva intel·ligència era tal que podien influir en els designis de l'alta política de forma rellevant. Si bé en els inicis els havia costat, era evident que, passats els anys, i ja en plena maduresa, la seva capacitat per influir en la política era indubtable. La baronessa mare recordava sovint el moment en què el va conèixer. Va ser la primavera de 1263, en el marc d'una festuosa celebració matrimonial dels Cardona en un dels seus palaus de Barcelona. Margelina, que en aquell moment ja estava promesa amb Pere III de Caral, no va poder reprimir un sentiment d'amor pur en veure aquell home. Va ser un amor a primera vista. Recordava que mai havia sentit res similar per ningú i que en veure'l no va poder contenir els seus sentiments. El nerviosisme la va envair, la respiració es va fer més profunda i el cor li bategava tan fort que semblava que sortiria de lloc se sentia extasiada i no podia evitar deixar de mirar-lo. Ell era un mallorquí de vida mundana que anava d'una cort a l'altra i de festa en festa, empaitant donzelles, cortesanes i dones casades. La seva formidable intel·ligència i retòrica, expressada mitjançant poemes trobadorescos, captivaven l'atenció de la noblesa, però sobretot de les dones, que en veure veure'l caien rendides com a bledes als seus peus. Margelina n'havia sentit a parlar per boca d'alguna de les seves cosines i sempre havia pensat que exageraven pel que explicaven d'aquell home, sempre havia pensat que seria un fatxenda insuportable i potser sí que ho era, però des de que el va veure en aquella festa dels Cardona no va poder deixar de mirar-lo. Ell recitava un vers quan li va croar la mirada per casualitat. Llavors va perdre la noció del temps i de l'espai i es va quedar en blanc, perdut en els ulls de Margelina. Totes les dones que l'envoltaven mentre escoltaven les seves poesies es van inquietar en veure que aquell home havia deixat de recitar per quedar-se extasiat mirant a Margelina. Moltes de les dones presents, envaïdes per l'enveja, haurien desitjat trobar-se en les carns de la jove Margelina, i només per aquell fet, moltes d'elles l'odiarien de per vida. Era un amor pur i autèntic, però malgrat tot, impossible. Margelina havia estat severament educada per defugir aquells sentiments i instruïda a treure profit del seu propi matrimoni amb Pere de Caral. A més a més, el jove trobador estava casat i tenia fills, i per tant, era un amor impracticable. Així que, després d'un breu idíli indefugible, Margelina va centrar el cap, es va casar amb Per de Caral i es va convertir en baronessa. Ell, després del profund desamor que va patir, va sentir la necessitat de dirigir tot el seu amor cap a alguna idea que sí que pogués materialitzar. Déu, convertit en missioner vinculat amb els franciscans, va dedicar tota la seva vida al proselitisme cristià entre jueus i musulmans per aconseguir la seva conversió. Malgrat tot, però, encara que la vida els havia conduït per camins diferents i que cadascú havia construït la seva sort per separat, aquell intens sentiment mutu mai s'havia pagat i sempre havien mantingut un estret contacte. Recolzada la finestra, Margelina rellegia constantment un fragment escrit en una de les últimes cartes que ell li havia enviat. En la carta, li deia que algun dia li agradaria incorporar aquell fragment en algun dels seus llibres i li demanava l'aprovació. El text deia així... Encara jove i afeccionat a compondre vanes cançons, dictats i altres follies d'aquest món, estava assegut una nit per al meu llit, disposat a compondre i escriure en ma llengua vulgar una cançó sobre certa dona a qui aleshores amava enfat o amor. Margelina somreia. Mai ningú podria saber el significat d'aquells fragments, només ells dos. Ningú sabria mai qui era aquesta certa dona a qui es referia, fra Ramon Llull. Uns suaus copets a la porta van distreure la vella dels seus pensaments i, instantàniament, el cor li va començar a bategar davant l'expectativa de la seva presència. Fra Ramon Llull va anunciar un dels homes de la Guàrdia de Margelina. Margelina es va alçar mirant a Fra Ramon directament als ulls. Fra Ramon va avançar fent el mateix. A mesura que s'acostaven, s'intuïa un somriure de felicitat que com més a prop estaven l'un de l'altre, més ben dibuixat estaven les seves expressions. Per fi, quan es va tancar la porta i van quedar-se sols, es van abraçar amb força durant una bona estona. Margelina va dir frà Ramon, apartant-se i acariciant-li la galta mentre la mirava als ulls. «Ramon, com estàs?», li va dir Margelina. «Molt bé, i tu?», li va dir fra Ramon. «Bé, per cert, enhorabona», va dir fra Ramon. «Per què?», va preguntar Margelina. «El teu fill Pere ha estat pare no fa gaires dies, no? I tinc entès que és un nen. Sembla que el llinatge té continuïtat». «Sí, almenys Francesc ha servit d'alguna cosa», va dir Margelina. «Ja t'has refet del conflicte amb el rei?», va preguntar ell. «3.000 lliures no són res. És la imatge dels Caral el que em preocupa. Això i l'actuació de Beatriu», va dir Marcelina. «No li tinguis en compte. És molt jove. Quantes vegades ens havíem equivocat, tu i jo, de joves?», li va dir ell. «Moltes. De joves i de grans. Portem tota una vida equivocant-nos», va dir Marcelina. Mentre li agafava la mà i li mirava intensament els ulls. «Tens alguna notícia de Guillem?» «Tinc bones notícies». Malgrat que el gran mestre no ha volgut parlar amb mi, tot i salvar-lo de l'emboscada amb el rei de França, un home del temple em va explicar que Guillem havia estat enviat a buscar la seva família a la província de Ponent i que el gran mestre el va anomenar gran custodi i li va assenyir l'anell del secret del temple. Com? Va dir Margelina, emocionada. Coneix el secret? Sí. Si porta l'anell significa que sí. I si ha estat nomenat gran custodi significa que la seva missió estar relacionada amb el tresor del temple. «Ho dius de veritat?», va preguntar Margelina, sorpresa. Aquest home del temple em va explicar la confiança que el gran mestre té a Guillem i les esperances dipositades en ell per salvar el temple. A més a més, ser gran custodi només pot voler dir una cosa, protegir el tresor. «El nostre pla està funcionant», va dir ella, estrenyent-li el braç. Si aconseguíssim que Guillem portés el tresor fins aquí, res impediria ja convertir a Jaume II en Rex rexbellator de la cristiandat. Va sentenciar Fra Ramon. «Però com vols que porti el tesor fins aquí? És materialment impossible!» Va exclamar Margelina. «Amor meu, el tesor del temple no són monedes ni pedres precioses. No són muntanyes d'or ni riqueses. El tesor és informació i coneixement. Un saber ancestral, ocult, que els ha permès fer xantatge al papat durant anys. Guillem és gran custodi. Seríem enormement recompensats si aconseguíssim que ens portés aquesta informació». Va dir Fra Ramon. Sempre que Jacques de Molé, el nou papa o Felip IV, no s'interposin en el nostre camí, va puntualitzar ella. Jacques de Molé confia en Guillem i desconfia de l'Església. Per això l'ha anomenat gran custodi i el poder del temple sempre ha estat fonamentat en la possessió d'aquest tresor. I si caigués en mans de l'Església, el temple ja no tindria cap poder de coacció sobre la Santa Seu i el seu poder s'esfumaria de la nit al dia. Aprofitant que Guillem coneix el secret, hem d'aconseguir que porti el tresor fins aquí. entenc va dir la vella pensativa. I el nou papa? Benet XI doncs, és favorable al projecte Rex Bellator, aclaria Fra Ramon. Però va aconseguir el papat gràcies als francesos, va afirmar Margelina, temorosa. Qui és el seu candidat? Felip IV o Jaume II? Bo sí, hauria pactat amb qui fos per tal de ser papa, explicava Fra Ramon, per treure-li importància. Però és italià i home d'església. Mai permetrà que els francesos obtinguin el control sobre l'exèrcit més gran de la cristiandat. I els francesos, què hi diuen al respecte? va preguntar Margellina. A Felip IV no li agrada que l'enganyin. Felip IV i els seus consellers són els que més hem de vigilar, va dir Fra Ramon, perquè, malgrat que a Benet XI ens és favorable, la seva situació és extremadament dèbil. Les seves decisions han estat del tot equivocades. No sap sopesar els equilibris de poder que l'han conduït fins on és i, si continua igual, no crec que duri gaire. Explica't, va dir Margellina. Bocassini, bé, el papa a Benet XI, va aconseguir el papat gràcies a un pacte a tres, entre els Colonna, els Orsini i els francesos, deia Fra Ramon. Malgrat que la política de la Santa Seu envers Felip IV ha canviat i el rei de França no ha estat excomunicat, Benet XI no ha retirat l'excomunió que Bonifaci va fer contra Sicarra Colonna. Només Pietro ha estat perdonat, però això no és el pitjor. La facció favorable a Bonifaci ha pressionat al papa Benet perquè l'atemptat d'enanyi no quedi hi digui impuna, i Benet s'ha vist obligat a excomunicar a Nogaret, amb la qual cosa s'ha posat els francesos en contra. Com? Nogaret? El canceller reial de França ha estat excomunicat? va dir Margelina. I tot i així, la facció de Bonifaci no s'ha quedat contenta, perquè creuen que Felip IV també hauria d'haver estat excomunicat. Per tant, consideren el papa un traïdor. Barret XI té enemics per tots els flancs, els bonifacians, els colonna, els francesos i part dels Orsini. Benet... Atamorit i coneixedor de les històriques i repetides conjures polítiques romanes s'ha retirat a Perugia amb un gran exèrcit per la seva protecció així doncs no podem comptar amb ell va dir Margelina encara que sigui favorable Jaume II la prudència indica que mantinguem en secret la missió de Guillem si l'Església intercepta el tresor del temple tindrem poc poder de negociació és més prudent mantenir el secret i aconseguir que Guillem porti el tresor fins a nosaltres després ja ens arreglarem amb l'Església i serem recompensats explicava Fra Ramon. Sempre que aquest papa segueixi viu, va puntualitzar Margelina. I el col·legi cardenalici, hi ha hagut algun nou nomenament de cardenals? Eh, no, podem estar tranquils, deia Fra Ramon. Segueix amb 19 cardenals, ja dels quals són bonifacians, encapçalats per Mateo Orsini Rosso, i sis per francesos, encapçalats per Napoleone Orsini Frangipani. Els bonifacians són partidaris de Jaume II, mentre que els francesos ho són, òbviament, de Felip IV. Dos Orsinis? va preguntar Margelina. «Els orcinis sempre guanyen, són molts segles de poder i influència», va dir Fra Ramon. «Així que tenim deu contra sis dels francesos, eh? I quina és la majoria?», va preguntar la vella. «Tretze. Es necessiten tretze vots per elegir papa, sempre que no hi hagi nou nomenaments o morts de cardenals», puntualitzava Fra Ramon. «I els tres que no formen part de cap facció?», va preguntar Margelina. Aquests tres reben pressions de les dues faccions. Probablement no es decantaran fins al final en funció de qui faci la millor oferta. Hem de vigilar els francesos, va dir Margelina. I hi ha més bonificians que pro francesos, aclaria Fra Ramon. És més probable que els tres indecisos caiguin cap al costat dels bonificians que no dels francesos. Margelina es va fer el signe de la creu i tot canviant de tema li va preguntar. Com tens pensat fer venir Guillem fins aquí? Fra Ramon va agafar una bossa i va començar a regirar-la. Al cap d'un moment va teure un paper i el va mostrar Margelina tot dient «Està signada per l'Inquisidor General de la Corona d'Aragó. M'ha costat molt d'aconseguir. Després de tota una verborrea legal, veuràs que la nulitat de ple dret de l'acte de fer dictat contra Maria Balcell en el seu dia». «Increïble», va dir Margelina. «Has d'enviar-ho a Guillem juntament amb una carta. Una carta on t'atribuiràs el mèrit d'haver aconseguit nulitat i on li imploraràs que torni a casa per ser novament investit amb els drets successoris de la casa de Caral que per naixement li corresponen. A més a més, li has de dir que no t'oposaràs el seu matrimoni amb Maria i que t'enviï cartes per ajudar-los en el seu retorn. Enviar una carta? I com enviem una carta a un lloc que se suposa que no sabem que existeix? Va preguntar Margelina. El meu contacte temple li farà arribar, va dir fra Ramon. De tota manera, això no garanteix que Guillem porti el tesor fins aquí, va dir Margelina, en l'hipotètic cas que hagi d'amagar el tresor del temple dubto molt que el porti a Europa. És probable, va dir Fra Ramon, però sabrà el seu parador i si condicions del casament amb Maria i la renúncia de Pere com a baró de caral en favor de Guillem, el fet que ens indiqui on es troba el tresor, des de que es va enamorar de Maria, que aquest fet ens ha estat de gran utilitat, no? Ho veig una mica desgavallat tot plegat, va dir Margelina. A més a més, mai permetré que el meu fill es casi amb una camperola. «Ja ho sé, Margelina», va dir Fra Ramon. «I estic segur que trobaràs la manera d'impedir-ho sense que això signifiqui haver de renunciar a fer que Guillem ens confessi el parador del tresor». «Suposes masses coses», li va dir Margelina. El mateix em vas dir quan et vaig explicar com enviar Maria a Xipre i quan després et vaig dir que havíem de pactar amb Dalmau de Rocavertí per allunyar la tan lluny de Xipre com fos possible. I ja ho veus, tot ha sortit rodat. «Se sap alguna cosa de Fra Dalmau?», va preguntar Margelina. «El rei Jaume ha enviat diversos ambaixadors per intentar alliberar-lo, però de moment no ha tingut èxit. Segueix pres a Egipte», va dir Fra Ramon. «I el gran mestre? És coneixedor de les males arts de Fra Dalmau?», va preguntar a Margelina. «Imagino que no, perquè ell també està intentant alliberar-lo. Si sabés alguna cosa del nostre pacte, per res del món intentaria alliberar-lo. Al contrari. Margelina, tot mirant la carta de l'inquisidor general, va al salà vista a Ramon i li va preguntar «Quant ha costat això?». Um, hauries de fer arribar 5.000 lliures a l'inquisidor va contestar Ramon amb mig somriure com? va dir Margelina i sota quin pretext li entrego 5.000 lliures?
1: Um,
0: un retaule dels Sants Joans per la capella del castell de Santa Coloma va dir Fra Ramon evidentment el retaule no val això ni molt menys però simularem que sí pagaràs a un pintor italià que actua de testaferro de l'inquisidor entre tots em deixareu plomada vaig amagar la l'abella no et queixis tant el nostre pla està sortint a la perfecció, va dir Fra Ramon. Si no recordo malament, has emparentat amb els Castellnou i amb els Roc Avertí. I si culminem el pla, el retorn que obtindràs serà molt més del que has invertit. El rei oblidarà el judici de Cervera i superareu els Cardona en importància i dignitat. Si el nostre pla funciona, dolça margelina, els Caral us convertireu en els primers i únics ducs del Principat de Catalunya. Ducs de Santa Coloma i barons de Caral. Sona bé, oi? Que Déu t'escolti, Ramon. Que Déu t'escolti, va dir Margelina. Déu m'escolta, vella Margelina, perquè el puc veure a través dels teus ulls, va dir Ramon mirant-la. Ah, sí, va dir Margelina somrient. I què et diu? Que tota la creació és una conspiració universal amb l'únic objectiu de crear una cadena de casualitats que condueixen directament a la creació d'aquests ulls celestials, va dir Fra Ramon. Ramon, va exclamar Margelina. Es va acostar emocionada i el va abraçar molt fort. Aquell era, sens dubte, l'home que més havia estimat mai. L'esfera invisible, de Magí Balcells invisible, de Magí Balcells i Balcells.
1: Thank mm -hmm. you. in the soul.